0: Hello， 大家好，我是艾迪，欢迎来到爱老虎游。这是我们的第二集，很高兴已经有听众朋友们来留言想要听的主题了。那么这位朋友留的真的是厉害了，他想要听的题目是西伯利亚大铁路之旅，这个没有问题啊，这个艾迪去过了不止一次啊，这个可以跟大家分享我的经验。不过也有另外一位朋友留言想要继续听冰岛。因为上一次我们只讲到了怎么看极光，呃，推荐冰岛的原因，还没有讲到说啊，冰岛还有哪些好买的啊，还有哪些好玩的啊，这个都没讲到啊、呃，所以希望艾迪可以用第二集或之后的集数呢，再来补一集冰岛。那么艾迪是觉得那干脆我们就第二集就接接着冰岛吧，好、哦，那第三集我们再来讲西伯利亚大铁路，先预告了哈，第三集讲的是西伯利亚大铁路之旅。那么这一集我们就先来聊一聊冰岛还有什么好玩，以及还有什么好买的。出国一定要买点东西嘛。上一集虽然说过冰岛买的比较没有像大都会那么多，可是还是有一些当地的特产啊。那好玩的东西也不少，尤其是冬天去的时候，有几个活动是只有冰岛才有的哦。那么我们就先来介绍一下冰岛有什么好玩的啊，在冬天的时候。冰岛好玩的东西，首推，我相信每个人心目中一定就是同一个地方了。那个地方就是蓝湖温泉啊，英文叫做 Blue Lagoon， 所以、啊、中文翻译直接叫蓝湖。呃，不是打麻将的那个蓝湖啊。蓝湖这个地方呢，是每一位去冰岛的旅客一定要去的朝圣啊，一定要冲一波的啊。全世界大概极少数有像这样子的地形的温泉啊，一定要去。而且这个地方呢，离呃的、呃、市区跟机场都很近。开车的话，哦、呃，或者是坐游览车，哦、呃，车程从雷克雅未克市区过去大约四五十分钟。如果是从机场直接过去的话，只要二十分钟啊。所以有很多的旅游团啊，或者是自驾游的旅客，会把蓝湖放在抵达冰岛的第一天。因为离机场很近嘛，或者是说要离开冰岛的最后一天，我从市区直接去泡温泉，泡完之后到机场，热热的、舒舒服服的，直接上飞机。蓝湖呢是整年度都有开放，不过冬天泡起来啊，我是觉得更有 feel 啊，因为想想哈、啊，夏天的时候大概气温二十度、二十来度吧。那冬天的时候，之前说啊，五度到零下五度之间，有时候大概是零度，而温泉的水温呢，整年度大约都维持在三十八度到三十九度之间。那你看哦，这个泡温泉的时候，气温只有零度，好，假设零度好了，温泉水三十九度，眼睛里面看见的是一片白茫茫的，远处的冰山或者是雪景。那温泉里面泡的是三十九度的热水，矮矮的这个蒸汽啊，飘扬在整个温泉池子跟所有的旅客之间，是不是很有画面啊？比夏天要舒服多了。冬天唯一的比较辛苦点的时候，就是要下水前的那一刻，或者是在上岸的那一刻，哦，因为气温很低嘛，水里面很热嘛，所以刚泡完的时候上来的时候。啊、哦，是有那么一点点辛苦，脚踩在那个冷冷的木板上走进来，有那么一点冰啊、哦。不过蓝虎也很贴心的，它有做了一个水底通道，可以直接从户外通到室内，所以呢，我们在下水的时候可以直接从室内的水池子里面。它是温热的，没有外面那么热哦，里面稍微温一点，直接从室内的温的这个水池下到水里之后，就可以从水中室内穿到室外的这个温泉池里面，回来的时候也是一样啊，所以就不需要上岸穿哦，好冷好冷好冷，赶快披着毛巾哦，然后咚咚咚咚咚一直往室内跑，就不用那么辛苦了哦，所以冬天去了，我觉得蓝虎很棒很棒。很棒那么蓝湖的开放时间呢？冬天、夏天其实差别不大，大概就差一个小时左右了。呃，大概都是早上七点或八点开啊，到晚上的十点或十一点这样子。就冬天、夏天稍微不同。不过呢，在疫情结束之后重新可以开放旅游，会不会在时间上有所改变？这个我目前就不太确定了。但是以之前来说的话呢，是这样子。而且蓝湖呢，一定要预约。假设没有预约，你有很大的可能性到了现场之后进不去，那就煞风景了。你就只能够穿着大衣在蓝湖的周遭走一走，看别人泡啊。所以温馨的提醒大家，之后要去蓝湖旅游的时候呢，请记得一定要事先预约，千万不要直接车子开了就冲过去哦，很有可能是进不去的。那么蓝湖的门票价格、啊？在之前呢，大概从台币啊一0八到台币一万五之间吧，哦、呃，没记错的话，那么这个价格主要差在哪里呢？当然就有分，比如说标准 （standard） 一直到 deluxe 啊、呃、的一个很豪华的套装在里面，主要是内容的不同。最便宜的里面呢，它就含了一个手环，也就是置物柜啊、呃，以及换一杯饮料的券，以及这个使用它的。更衣室里面的一些设备，例如像吹风机啦，哦，或者是沐浴乳、洗发巾这些的，就这样。哦，还有一条毛巾，对 ，standard 有一条毛巾。那在 deluxe 一点呢，它就会有多了拖鞋啦、浴袍啦这些的。那在高级一点呢，它就可以增加有预约蓝湖里面一家餐厅，叫做 Lava。的这个餐厅的预约资格哦，还不是说你用贵的就可以一定预约得到哦，只是有预约的资格而已。你看多高贵，好、哦，这么它已比如已经第三级的价格了，还不是说我付了一万多块钱我就一定可以吃得到这个餐厅，不是，只是有去预约的资格而已。哦，所以这个蓝湖的价格有非常多种，如果只是想要体验一下的话。当然是买第一种 standard 就好了。standard 里面呢就已经有一个置物柜，它用一个手环做电子感应的， BB 哔，它就打开的， b b 就关起来、哦。那那这个手环呢，最便宜的手环也就含了一杯饮料的的免费折扣，可以直接换一杯。在哪里换呢？在蓝湖中间呢，就泡汤的中间呢，有一个有两个有两个换饮料的亭子，这个亭子里面就可以拿着这个手环去感应。换里面上面它有放的任何一种饮料都可以换一杯，绝大多数的人都换啤酒，为什么？因为同样的啤酒在冰岛市区买的价格跟在蓝湖里面差了八倍之多啊，蓝湖贵了八倍啊，非常非常的贵啊。那其他的饮料跟市区比较没有差别那么大，所以大家伙会怎样？就直接换啤酒比较划算呢、啊。哦，那这个。这个 standard 的这个手环呢，除了换一杯饮料之外，它还有就是这个池子里面有天然的这个温泉泥，那这个泥呢，据说含有很丰富的矿物质。蓝湖嘛，里面下面的是蓝色的，整个湖湖面是蓝色的水的感觉，下面的就有一些这个泥可以拿来敷脸，敷上去哈、哦。我我之前敷过，但敷上去没有一分钟把整个脸就非常的紧缩的感觉，有一种外力抽把我的脸颊揪起来，这种缩起来的感觉。那这样子是不是可以让我的毛孔紧致一点啦，或者是让我的皮肤皱纹可以浅一点啦？哦、呃，我只敷一次，我相信应该作用不大、啊。但是去了就要敷嘛，这个是免费的，你拿任何的手环，你都可以拿这个来敷脸。在就在池子里旁边有一个亭子，他会把它用一桶一桶的装在那边，你就可以直接凭你的手环去拿那个泥来敷哦。这个是不用钱，只是呢不建议敷太久，敷了会痛啊。大概他们的建议，蓝湖的建议大概是三到五分钟就可以把它拿下来了。那在泡蓝湖温泉的时候呢，手机是可以拿进去的，是可以带到湖水里面去泡的哦。哦，所以大家可以用个例如自拍棒啊，好、哦、把它装起来。然后就直接走到蓝湖温泉里面去，可以开直播哦，你也可以照自己的完美照，都可以。不过，如果你的手机掉到水里去，因此而损坏的话，蓝湖是不负责的。你要带到水里去，自己要保管好，自己要很小心，很小心哦。所以有相当多的完美网红啊，就在蓝湖一直拍，一直拍，一直拍，拍出了很多很漂亮的照片。大家很多人都认为那是合成的，其实不是。蓝湖里面真的是很漂亮的，它的那些图片的美景，那些那些漂亮的感觉呢，其实很容易 Google 得到啊、哦。还有就在蓝湖里面泡，大概泡多久呢？我们一般建议不要超过四个小时。这四个小时是包含了换衣服、泡汤、呃，喝一点饮料啊、哦，敷一点泥，再上来洗头发。护法换衣服、洗澡、吹干头发之后，整个流程大约不要超过四个小时。因为大家晓得，温泉其实也不要泡太久了，泡太久了对身体也不见得就是一个好事嘛，哈。那如果是冬天去的话，在里面泡一泡、拍拍照、直播一下、录个影，说耶，我现在在冰岛泡温泉，羡慕吗？哈，大概就水里的待的时间呢。上上下下大概一个多小时到两个小时，差不多就这样了。然后到洗完澡之后，换完衣服出来，哦、呃，除了刚刚讲的餐厅，假设大家有买比较贵的票去预约的餐厅吃饭，不然的话呢，就是离开的时候呢，它有一个卖店，哦、呃，卖店里面卖了两种很贵的东西，第一个呢是一种衣服的品牌，叫做66。那这个六十六度它上面有个度的这的一个像几度 C 的那个度哈，六十六，这是冰岛当地自由品牌羽绒服啦、啊、大衣啊，什么都有，但是走的是高档路线，大约有点像如果有在买羽绒服的朋友们就知道，例如像法国的 Montclair， 像加拿大的 Canada Goose 这种价位哦，但是它不是这两个知名品牌，那效果好不好呢？我觉得穿起来也还不错了，因为我们有在里面试穿过，没有买了只有试穿。在温泉里面穿，当然都很温暖啊，因为那里面很本来就很温热啊。那穿起来的感觉是，嗯，感觉蛮温暖。至于它是不是真的这么样子的保暖，我相信是啦。冰岛自己的品牌应该不至于穿上去是不保暖的嘛，哦，只不过价格并不便宜哦，大家自己斟酌下手咯。那另外一个东西就是，当然我们在冰岛的蓝湖里面刚刚都有敷脸的，那这些你刚刚说含有很丰富的矿物质成分，他怎么可能放过卖这个东西给大家的机会呢？所以在离开之前的那个卖店里面卖了好多的火山泥啦、呃海泥啦、这个泥啦、那个泥啦，这个可以紧致，那个可以拉提，那个可以美白，那个可以养颜，非常的厉害，很会做生意，而且。都不便宜，那要不要买？这个其实很看每一个人的感受了哈。当然，以艾迪我是男生，我没有买，但是还是有许多的女性的朋友们，她们敷完之后觉得，嗯，好像我的皮肤真的变得好光滑呢，买了一些回去用。哦，所以这个店里面呢，在离开之前有这么一个卖店，专门卖这两个名产哦，大家可以斟酌的买，因为。离开之后，只剩下机场还有卖了，在其他的冰岛的地区不容易买到，呃，或者是你买到的东西不是保证说一定是蓝湖的官方出产的，只有在蓝湖里面跟机场才有卖它的这个火山泥敷脸很好用的这些，但是当然也不便宜，所以蓝湖的重点小整理就是：第一，一定要先预约；第二。自行斟酌要买，嗯，基本的套票就好，还是要买非常非常贵的哦，有包含的很多设备在里面的这样子的套票。那第三是不要泡太久哦，那个虽然呢温度没有很高，三十八九度哦，但是大概上上下下，刚刚艾迪建议的，呃，连同洗澡换衣服的时间，三到四个小时就差不多喽。好、哦，那这个是蓝湖的介绍。接下来在冬天。还有几个好玩的，其中一个，艾迪也推荐必去，冬天一定要去的。虽然夏天也有，但是玩起来的 feel 完全不一样。那就是雪地摩托车。在夏天的时候，虽然也能玩，但是雪量没有那么丰厚，而且雪量没有下的那么的多，它的可以玩的地方比较小，还就雪的覆盖区域哦，安全的区域比较小一点。冬天的时候，虽然温度没有非常冷，但毕竟会下雪啊。那下雪的地方的范围大，可以玩的地方就比较多哦，也比较广阔。再加上雪量比较多的时候呢，雪地比较柔软，那雪地摩摩托车骑起来啊，会滑，会甩尾，感觉起来跟夏天不太一样。所以冬天一定要去玩一下这一个。那在冰岛，距离雷克雅未克周遭有好几个冰川。哦，那在骑骑这个雪地摩托车呢，最多人呢会去的地方叫做朗格冰川。哦，朗格冰川这里呢，因为跟其他的景点以及在雷克雅未克市区呢都不太远，所以行程安排方便起见呢，大家比较多人去这里。那朗格冰川上面骑雪地摩托车呢，首先呢，假设我们的登山鞋是非常的呃合格的啊、哦，非常的专业的，那么我们就可以穿自己的鞋子就好。裤子跟衣服呢？它因为骑雪地摩托车会刮风嘛，所以在衣服上面，它当地都有提供。哦，它的出租的厂商有提供，那可以穿它的。假设你的大衣也是非常非常合格的，当然也可以穿自己的，不过比较少啦，因为他骑那个雪地摩托车需要的衣服、啊、很专业，很专业的。但是几乎是连身的，套上去之后呢，一个拉链拉到底哦。因为连身的关系，雪如果在雪地里面玩啊，雪比较不会喷到袖口啦、啊，或者是衣服啦、啊、什么衣领里面这些地方哦。那用他的衣服，然后呢，戴他的手套哦。他有自己，他有配备那个手套租借给大家免，免费的含在这个 package 里面。那我们当然建议先戴上自己的一层手套，再戴他的公用手套会比较好嘛，哈、哦，比较卫生一点。安全帽也是戴他的。戴安全帽也没关系，虽然很多人戴，但是我们在戴安全帽之前，我们头上都会戴着一顶帽子啊，冬天去都会戴帽子或戴毛帽嘛，安全帽罩在毛帽外面就好了。哦，那风镜也是用它的，或者是安全帽的那个面镜啊，打下来就可以了，哦，就可以挡风了。然后我们就开始体验雪地摩托车，两个人一台，骑的那个人呢不需要驾照，就是有人之前问过说有没有需要考到国际驾照才能骑那个，其实不用。只要看起来年纪是不要太小，不要太大，呃，看起来是正常人，呃，也没有喝醉酒，呃，那看他只要付钱，哦、呃，厂商都会让我们骑摩托车，因为他其实不会太危险呐、啊，哦、呃，跟待会跟大家说他为什么不危险哦、啊。那等到我们到了那个地方之后呢，他会用一个大雪车载着所有旅客，从楼下的接待所一路开着大雪车呢。一路开开开开开开开到山上，比较可以骑雪地摩托车的地方，那后就要开始换装啊，穿背，穿背好所有的衣服，那教练就会把摩托车一台一台一台的骑出来。他这个摩托车是背后后面啊，他我们一般摩托车不是前后轮嘛，它是后轮是履带，后轮是左右两个履带，前轮是两个像我们在滑雪的雪橇这样。那么我们转动我们的龙头龙头的时候呢，它不是就。就不是轮子在左转右转了，它就是前面两个雪橇左摆右摆，那后面的履带在在传动，前面的雪橇往左右摆，滑过雪的朋友们就知道，雪橇的方向改变，我们滑的方向就改变了哦。所以右往右摆的时候，它不会整个九十度，呃、哦，往右摆一点，它就会往右边转，往左边摆，它就往左边转，所以跟骑摩托车的原理是一样的，只是它不是车轮。哦，那那这个摩托车呢？它的油门也跟我们一般不同。我们一般骑摩托车油门是右手是一个旋转型的，就是抓着之后往往往下旋转嘛，它就油门就哼哼这样子加油。雪地摩托车这个不是，它是用按的。它有一个推钮，就你抓在抓在龙头上面之后，握把上面之后呢，右手的拇指有一个推钮可以往上按。那这个往上按呢，往上往前往前推，它就会加油门。推的越多，油门就加的越重。大部分的雪地摩托车是这样，那你放开那个推钮，油门就放掉了。那左右两边一样都有手刹车，就跟一般摩托车的刹车是一样的抓法，就抓刹车，它就刹住了。那刚刚说其实它不会太危险，其实颇安全的理由是哦，教练呢会有。至少配看人数了哈，他至少配备一台在前面，一个教练在前面。那有时候人一多，像二三十个人的时候呢，他就会有一个教练在后面，会派出两个教练来，一个压前，一个压后。那前面的那个教练呢，在当天可以接待旅客之前，他就已经先把路线都看探好了。那就会在路上呢，用雪地摩托车压出两条轨道一样。就像以前的那个古时候的马车，不是有那个轨道、哦？马马车其实为什么叫我们为什么叫轨道？那个轨就是车轮压出来的那个痕迹，所以就像以前那个马车两边的车轮压出来的凹下去的地方给轮子过一样，那它的两个雪地摩托车的的前面的雪橇板跟后面的履带所压出来一样会有两个凹下去的路径，就像轨道一样。每一个人呢，就压在那个路径上往前走就好了，不要偏离哦！不要看到的教练不会允许说哈、哦，你们看大家看到了说啊，旁边白茫茫的一片，一望无际啊，那就脱队就往左边右边自己骑过去不行不行，因为不知道那个雪下面是什么东西，我们不知道，教练们才知道，所以他会引导我们大家走一个安全的路线。走就顺着第一台教练骑加速摩托车就往前跟着走。那教练有时候呢会给你在安全的地方来一个转弯啊，大转弯，就让大家体验一下啊甩尾的感觉呢，嗖嗖划过来划过去，那大家哈,哈哈哈尖叫一下啊，划过去了。做一点哦，气氛啊，炒作一些乐趣啊，大家骑起来就比较开心。否则，如果只是在一个直线上面，就按照油门一直往前走，那感觉像是在苦力啊，像在赶路、啊、哦，不是这样子玩的。所以，它的路线是有规划的。那通常来说，骑着骑到某一个比较漂亮的场景或比较制高点的时候，教练会让大家停车下来哦，拍照拍团体照，因为刚刚在骑的时候嘛，前面一个骑，后面的那个人可能可以拍照，但是骑的人拍不到照片啊。而且每一个人都把风景都戴着，这个口罩、围巾全部都围得好好的，根本拍不出来谁是谁。所以到了一个地方之后，一望无际的雪景、山山川连绵的这个壮阔的景色的时候，教练们通常会停下来，让大家下车，把这个围巾啊、围脖啊,啊、口罩拿低一点，露出你的脸，然后呢拍个团体照，或者是个人的独照，或在雪地里面呢做一些自己想要做的动作，好来拍照留念。然后，如果要换人骑啊，现在就可以换人骑，再绕一圈，好换第二个人骑，再把它按照教练的路线再骑回去。这当中当然也有往上坡的、往下坡的，稍微有加速的、有甩尾的，都有很多种的路线，让每一个来玩的旅客都体会到一些雪地摩托车跟骑一般摩托车完全不一样的感觉在哪里。那在骑这个摩托车的时候呢，一般我们有在骑摩托车上下班啊，或者是平常像台湾的很多旅客都会骑摩托车，骑这个基本上完全没有问题，你只要熟悉一下那个推油门的那个按把手按钮就好了，一点障碍都没有，甚至很多人骑完之后意犹未尽。那这个 package 呢，它它有分，当然便宜便宜一点的呢，骑个大概四十分钟、四十五分钟这样，贵一点的呢，它是绕大圈一点。或者是再怎那个路径呢，地形稍微有一点变化，多了一点难度，多了一点挑战跟乐趣，这样子的可能比较贵哦，那价格大概也也会高一些。那呃，时间大概就一个半小时到一个小时四十五分钟左右这样子。雪地摩托车非常非常值得去玩一趟哦，因为在虽然在北欧很多国家也都有。哦，当然，芬兰的也很漂亮，它有不同的地形跟树林。在冰岛，树林比较少，可是呢，冰岛有其他国家比较没有的，就是它虽然树少，或者是应该说，它就是因为树少，所以呢，它有一种壮阔的美感，是其他国家比较少见的。它那个地方一看过去啊，几乎就好像沙漠里面的骆驼驼队,队一样，拿空拍机这样一拍，广阔无垠的一个地面里面就一条。车队在这边经过，那个感觉蛮不同的。那雪地摩托车的费用呢？在之前呢，大约是七千多块台币到一万块之间哦，就看你的时间啊、路线啊这些。朗格冰川差不多是在七千多、八千块上下这样子的 package 居多了，虽然并不便宜哦，但是来到冰岛这个东西蛮值得体验的。所以，下次如果有去到冰岛冬天追极光的话，可以把这个行程列入您的考虑之内哦。那再来一个冬天去到冰岛必玩的一个一个项目，就是冰川健行。冰川健行呢，一般只能够在冬天啊，或者是说夏天可能变数比较多哦。因为如果天气太温暖哦，如果您去的时候突然太热。那可能有一些冰川，它会不太适合开放健行，就关闭了。所以冬天的时候去冰川健行呢是比较恰当的。那么冰川健行呢，大概呢可以分两种，一种就是直接就是健行，哦，穿备好钉鞋，拿着冰杖，哦，拿着冰的那个斧头就可以去健行了。那另外一种呢是攀冰，就是健行加攀冰。攀冰就好像攀岩一样，用特殊的装备呢在冰的壁上。呃，就几乎垂直九十度的攀爬，那他所要的体力，哦、呃，当然就比较比较要求啦。那危险度当然也稍微高一点了，所需要的时间也比较多。一般的冰川健行呢，大概三小时或五小时，哦、呃，看您选的冰川哪一个，或者是它的 package 的不同。但如果要加上攀冰的话呢，大概就是五小时起跳到十小时之间的都有。哦，所以这个只是单纯的践行，或者是践行加攀冰，哦，这个就看大家自行的取舍。当然，之前有说过，冬天的时候日照时间不太长啊，哦，所以在践行跟攀冰有一些过程当中，在冬天的时候去呢，是在黑暗中进行的。攀冰是一定在天亮的时候才有，哦，那有可能出发的时候还是天黑，从天黑出发践行，践行到天黑回来。那么冰川践行呢是不能够自己一个人去践行的，他必须一定要跟当地的这个业者的团，哦，就有点像是骑雪地摩托车这样子啊，你不能自己一个人就弄那台车自己去骑，不行，他要参加当地的 tour， 哦，那冰川践行也是一样的，他必须要参加当地有向导带的这个旅行团啊、哦，所以不能一个人直接去。那么在这个冰川剑脊里面的，以最著名的地点呢，一个是索尔黑马，一个呢叫做斯卡夫塔三斯维纳。哦，这两个冰川，基本上这两个冰川的走法啦、景观啦、啊，看起来几乎没有太大的不同。这两个我去走的感觉是，感觉都蛮像的，就只有就是 location 位置的不同而已。那健行的费用呢？以三小时左右的这样的基本款，大约是在台币两千八三千块钱左右。那么有许多的旅客，呃，走遍了世界很多地方，也在很多地方的冰川健行过，例如说纽西兰啊，或者是阿根廷啊这些地方。但是来到冰岛，它的冰川健行的感觉还是跟很多国家都不太一样的。冰岛的冰川上面呢，有很多的电影来取景过。那个取景的电影呢，通常都把这里当成外星球在拍，感觉就很不像是地球上面的风景。那个冰川除了像就是看起来是冰，然后有冰的痕迹、冰的裂缝之外呢，冰岛的像所有黑马冰川里面，它有一些地方还是黑的，黑色的冰或者是冰里面夹杂黑色的颜色的原因，是因为火山灰。火山灰被夹杂在,在冰川里面之后呢，它的冰就形成了黑色的这个样子。那这个黑色的冰在很多的国家很少见，所以来到冰岛践行的呢，除了正常的在冰上行走、拍风景，感觉很像在外星球之外呢，就是这个冰的颜色也跟其他的国家有一些不太一样，冰岛特殊的。所以来到这个冰岛呢，绝大多数的旅客都一定会来参加冰川践行。接下来就来聊聊冰岛一定要买的东西了，一些像是钥匙圈呐、啊、马克杯呀、啊、啊吸在冰箱上面的那种磁铁啊，这个全世界都有的小礼物啊，这个大家可以看着办啊，要送礼送给公司同事啊、朋友啊这种的，冰岛当然也有属于他们自己的这种小礼物，但如果是比较具特色一点的呢，哦、啊，有几个。这边呢，跟大家介绍一下，第一个呢是属于像帕分鸟的商品。帕分鸟帕 u 啊，是大西洋海鹰。很多人认为啊，他们是冰岛的国鸟，那、啊、其实并不是哦。但他们每年呢，大概五月到暑假之间，都会回到冰岛来逐巢啊、交配啊。那因为很多人喜欢他们的这种可爱的外形啊，所以就。好多欧洲人跑到冰岛来，特地来赏鸟。那商人呢，就把它打造成为冰岛的吉祥物。在商店里面会看到一些关于它的,的物品啊，像刚刚讲的钥匙圈、啊、娃娃啦、杯垫、明信片等等的。那这个帕芬鸟，大家用听的可能不知道它是什么鸟，但是您一定看过，呃，一只肥肥的鸟，然后有点像天堂鸟一样。脸之外呢，那个鸟的嘴巴蛮大一个，上面还是彩色的。帕芬鸟的商品。这个鸟蛮可爱的哦，那这个呢在其他国家比较不容易买到，所以来到冰岛可以考虑买个这个小娃娃回去送给小朋友啦，哦，或者是，呃，送给一些喜欢娃娃的朋友们。那另外一个呢，就是冰岛的毛衣。毛衣很多国家有，但冰岛因为有自己传统的冰岛羊毛啊、哦，叫 Icelandic w o o d 那这个冰岛羊毛呢，上面会把它织成冰岛的传统花色。好不好看，其实见仁见智，但是很保暖哦。冰岛本身，冰岛人他们也都穿自己冰岛羊毛所制成的羊毛衣。那我穿起来呢，真的是觉得它很快整个身体就热起来。可是它就像以前，呃，古早味的羊毛衣一样，穿起来啊，有那么一点点刺刺的，一点点啊，还好。不过穿起来是真的还蛮保暖，还蛮不错的。那它的花纹这些呢，也都蛮传统的。如果来到冰岛的话，嗯、呃，可以考虑入手个羊毛衣啊，或毛帽啊，哦，羊毛手套啊之类的。呃，像帽子大概一千块钱上下吧。哦，那像这个羊毛手套大概就几百块钱台币。哦，我们刚刚讲是台币。那羊毛衣就不一定了，一千多块、两千多块、三千多块都有。哦，就看你买的是什么样子的毛衣的 ，Made in Iceland 的这个羊毛制品其实相当不错、啊。再来呢，就是冰岛的火山岩。火山岩是岩巴的岩，不是岩石的岩哦、啊，就是岩巴啊，拿来沾沾东西吃的那个岩巴。这种火山岩呢，是从各种不同的火山地形里面产生的岩盐啊，岩石里面的岩巴，据说带有蛮多种的微量元素啊，跟矿物质。吃起来比一般的盐巴要更咸一点点，它应该不是用来炒菜的，它很多人拿它来搭配什么呢？牛排哦，或者是烤鱼哦，就来代替我们一般吃牛排啊、烤鱼时候的海盐。那这个盐盐呢，只有在冰岛买得到啊，冰岛的火山盐盐在其他国家也不卖啊，也不好买。那因为只有在冰岛买得到，所以当然这个就成为蛮具代表性的伴手礼了啊。那在冰岛的境内，呃，确实相当好买的，呃，很多地方都容易入手，所以可以考虑它成为您去冰岛回来之后的伴手礼哦。接下来还有人买一种比较特别的东西，相当相当的特别，那就是冰岛的空气。冰岛的空气相当清新呢、啊，在那边呼吸起来感觉是很舒服的。那这个空气呢，它怎么卖呢？它用罐子装，哦，他把用这个冰岛的空气呢装在罐子里，在冰岛的某一些地方，不是全部的便利商店都有，某一些纪念品店或某一些商店里面有在卖一罐一罐的空气，那一罐大约是台币三百块钱上下吧。哦，那这个拿来当伴手礼，其实有点特别哦，因为卖空气啊，没想到有一天空气也能卖钱啊，像电影里面以前演的一样。那这个我我猜啦，应该没有人买来之后会打开来问问看的啊。那但,但是拿来当一个伴手礼，也是相当的不错的，而且还蛮特别，也不贵。再来还有一个很多人买的就是冰岛的鱼子酱。这个鱼子酱跟俄罗斯啊、伊朗的那种鲟鱼、鲟龙鱼做的鱼子酱 KVR， 或者是叫北路嘎等级的这种鱼子酱，黑黑的那个不一样哦。它这个鱼子酱是便宜的，说穿了大概就是一般的鱼卵所做成的酱。那它是装在像一条一条的牙膏状的这种容器里面，所以到了便利商店呢，常常会看到有那个一一桶一桶的，里面像一根一根的像牙膏一样的，那个不是牙膏，那个上面写着。K 开头的 KVR 的这个呢，就是挪挪威冰岛这里的鱼子酱，不不是很贵哦、呃，大概也是一百块到一百二十块钱台币左右就一条了。那它挤出来呢，大概可以当做嗯、呃、搭配吐司啦、啊，或者是饼干啊一起吃，是来到冰岛算体验一下冰岛口味的一个好东西、呃。那当然，这个的口感哦、呃，跟它的价格价值跟。俄罗斯、伊朗这个的真正黑色鱼子酱是完全不一样的。不过作为一种特色小物啊，倒是可以体验看看。还有一个啊，就是艾迪本身也蛮喜欢的，我也有买的哦、啊，就是 I swear 的服饰品牌。这个 I swear 不是以前有一个合唱团 All for Love 唱的那一首歌啊，歌名 I swear 不是那个 I swear， 它是。Ice，I C E， 然后呢 ？Wear 穿着 ，Ice Wear 啊，冰的穿着的这个单字 ，Ice Wear 的这个服饰呢，它一开始主要做的是类似机能服或者是呃特殊目的的运动服，像是登山啊、极限运动、跑步啊这些的。那后来呢，就做一些比较大众化、生活可以穿的衣服，呃，羽绒服啊、大衣呀、啊，啊。这个比较保暖的长裤啊、帽子、鞋子、袜子,子、裤子这些的，后来都有做。我买了几件，保暖效果第一流，超级棒。而且呢，价格并不会比刚刚我们在蓝湖介绍过的那个品牌六十六度北边哈，六十六度 North 的这个品牌比这个品牌便宜多了。那我上次买了帽子啊，买了一件羽绒半羽绒的背心啊，羽绒的夹克。还有呢，长裤非常的好用啊，尤其是它有一件雨衣，雨衣哦，就是下雨天穿的那个雨衣，台币只有一千多块钱而已。但是它那个雨衣造型非常好，而且呢，它的雨衣的材质是属于不透气、不透水之外呢，穿起来不会很热。我不知道为什么穿起来可以这么神奇，明明不透气又不透水，但是穿起来却不会一直流汗，不会很热。它。我买回来之后，有几次下雨天，走在台北的街头，上班的时候下雨了，就穿就不打伞了，就穿那一件。哎、欸，蛮多人都觉得好看，而且它颜色又棒，裁剪的又棒。只是呢，呃、我买的那一件衣服差点买不到 size， 因为我呢，以一般我的身材174公分，然后70公斤左右，我买的是 S，S 刚刚好哎、欸。其他的都是 M 啊、L 啊、X L 这些哈、哦，都是属于冰岛当地人比较的比较适合的身形。S 有一点算是发育中的青少年了，啊、哦，所以我们差点买不到那个型号啊、哦，这个尺寸。不过后来还好，我们有买了一些。这个看过的人都说好啊、哦，所以 Icewear 这个品牌呢，我们觉得相当不错 ，CP 值很高。希望它不会像刚刚讲的66度 North 一样，一开始很便宜，后来呢越来越贵。希望它可以不要涨价涨得太快啊、呃，让全世界的旅客消费者可以继续呃有福利。那我想今天第二集的时间也差不多了，我们把冰岛一些必买啦，啊、比较好玩的一些地方呢再次补充介绍给了大家。当然，冰岛还有很多地方可以玩，我相信再讲三集可能也讲不完、啊、那如果之后还有机会的话，我们再来回头讲下一集。就如同我在网页上的预告，艾迪要来跟大家分享西伯利亚大铁路的玩法，以及我的一些经验，还有惊魂记，很有趣刺激的一个经验哦。那么今天的时间就到这边了，感谢大家收听艾迪的节目。有任何旅游上面的，或者是跟旅游不是很直接扯得上一点点关系的，想要了解的都可以。留言给艾迪，或者是写 email 给艾迪哦，在艾迪的节目节目表上面，有艾迪专门为爱老虎有设定的 email 信箱，也非常欢迎小鹅抖內。OK， 谢谢大家，拜拜。